0: Si pensamos en una figura que revele un poco lo que nos sucedió en esta pandemia, podríamos hablar de una especie de bomba química este, que deja, por supuesto, muertos, heridos y sobrevivientes, y además también esos héroes silenciosos que suelen ser los profesionales de la salud. Y se me viene a la mente, por ejemplo, algo que pasó en nuestro país y que tuvo que ver con la tragedia de Cromañón, ¿sí? un incendio que se produjo allá por el 30 de diciembre del 2004 en la famosa República de Cromañón, un establecimiento ubicado en el barrio de Once, durante un recital de la banda de rock Callejeros se provocó un incendio ¿sí? y fue la peor tragedia mundial en la historia de la música del rock y una de las mayores tragedias no naturales en Argentina, dejando un saldo de 194 muertos y al menos 1.432 heridos. El momento fue tan grave que incluso el público que había ido a ver ese recital terminó ayudando y salvando vidas como si fueran bomberos voluntarios. Y eso me hace pensar que en algún momento de nuestras vidas todos tenemos la oportunidad de salvar a otro en algo tan lineal como un accidente o un ataque terrorista, o en lo cotidiano, en el día a día. Fácilmente reflejable esto es en un accionar de médicos y enfermeros y enfermeras, por ejemplo, ¿sí? el sistema de salud en general, donde quienes trabajan día a día y codo a codo, todo el tiempo están en ese límite muy delicado de salvarle la vida a un paciente. ¿Pero acaso no lo hace también el chofer de la línea de colectivos, que va generalmente lleno en horas pico y en grandes ciudades sobre todo donde el tráfico se hace realmente intolerable? ¿Acaso un piloto de avión cumpliendo su trabajo, yendo a tomar su vuelo consciente del esfuerzo y de la importancia de que él esté bien tanto anímica como emocionalmente? ¿Y aquel que decide dedicar su vida a la producción alimentaria no estaría acaso también cumpliendo un rol importante en la alimentación de nuestros peques? Y también entramos en la gran discusión de si efectivamente tuviéramos 10, 20, 30 años de una buena educación, de un docente dedicado a trabajar solo en un cargo y con un salario acorde, ¿no estaríamos acaso salvando a toda una sociedad? Aristóteles hablaba de virtudes y se refería efectivamente a que cada uno de los ciudadanos tenía su virtud. Afirmaba que la felicidad era una actividad de acuerdo a la virtud. El hombre feliz vive bien y obra bien, decía. El obrar sigue al ser para la consecución de su finalidad. Aun cuando la manera de vivir la vida sea elegible, en tanto que somos seres naturales, tenemos una finalidad. Dicha finalidad es la felicidad a través de la trascendencia. Ser virtuoso es toda una obra que se aprende con el ejercicio de los hábitos buenos, con formación y requiere de experiencia y tiempo para ejercitarse en ellos. Para Aristóteles, el llegar a ser buenos, a ser virtuosos, dependerá de diferentes factores como son la naturaleza, los hábitos y la enseñanza. Y entonces estaban los filósofos, los artesanos, los militares, por supuesto que la mujer también tenía un rol importante en ese momento, pero, un poco más acá, el sistema capitalista, la división del trabajo y las diferencias salariales, nos hizo entender que aparentemente el sistema estaba adaptado para aquel que produciera más, obtuviera más. Y entonces un CEO de una empresa gana 10 veces más, por ejemplo, que un presidente de un Estado democrático. Y del mismo modo podemos pensar que en un país donde un salario promedio es de mil pesos por mes, que un personal de salud gane 40, mil no es algo de lo que alguien podría decir que está mal pago. Y después por supuesto está la particularidad, lo que cada uno cree que necesita para vivir, y entonces el esfuerzo, la sobrecarga, etc. Según como se lo mire a cada individuo, y ahí es donde me quería detener, porque el sistema de salud en general, pero en Mar del Plata en particular, durante y post pandemia, va a tener que ser este, modificado, repensado. Y en cualquier caso, mostró su peor cara, que es la cara de la precariedad laboral, y por lo cual tenemos a un personal que trabaja en una clínica privada, en un hospital estatal, y a lo mejor hace domicilios o trabaja en un geriátrico. Los contagios entre el personal de salud marplatense cuadruplican la media nacional. El 35% de los casos de COVID-19 que registra la ciudad es entre trabajadores de la salud. A nivel nacional la cifra es del 7.8. Falta de insumos, multiempleo y un relajamiento entre el personal. No nos vamos a poner a cuestionar las necesidades individuales y los derechos que tiene cada trabajador en tomar la decisión de estar toda su vida trabajando, por lo menos su vida activa, y estar solo en casa para dormir. Al respecto, la Secretaria General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, ATSA, Laura del Pir, indicó que la mayoría de nosotros trabajamos en dos lados, aunque advirtió que se trata de una práctica mucho más recurrente entre los médicos que a veces atienden hasta en cinco lugares. En general no cobramos mal, podemos decir que tuvimos aumentos importantes en el último tiempo e incluso muchos pagamos ganancias, pero hay gente que necesita otro ingreso, aunque también es cierto que muchos administran mal, ha analizado del pie. Tampoco vamos a pretender entender a ese médico que de la misma manera sobrecarga su tarea, pero sí podemos preguntarnos por qué no piensan que en su trabajo, que en su cansancio, que en su fatiga, se puede ver afectado un tercero. Esta semana se conoció la denuncia de un vecino del barrio Martillo por algunos malos tratos hacia pacientes, con dificultades para conseguir turnos, atenciones que no se terminan de realizar o profesionales que están, pero que no quieren atender. Y también escuchamos al Intendente Guillermo Montenegro, encontrando una manera muy sutil de decir reorganización a algo que los pediatras consideran es un ajuste en su sistema de trabajo, la distribución de los francos y de las guardias. Vamos a escuchar al Intendente. cómo se estaba contratando la gente que tenía que cumplir los, los horarios de sábado y domingo. ¿No? Y esto tiene que ver con un reordenamiento de, del, del gasto del municipio, pero en ningún momento tiene que ver con dejar de prestar el servicio, todo lo contrario, es para mejorar el servicio y eficientizar, eficientizar el, el gasto. No tiene que ver con una, con una reducción de, ni de personal ni de horas, sino de, de tener claro que las personas que van a llevar adelante el servicio el fin de semana sea gente que esté específicamente contratado para trabajar el fin de semana. Escuchábamos al intendente Guillermo Montenegro, es tan real que debiéramos todos los y las trabajadoras de este país tener mejores salarios y entonces podemos soñar con que esa enfermera, ese enfermero, trabaje en un solo lugar y poder disponer de su tiempo libre para disfrutar de la vida. Y lo mismo así con un docente que está ganando entre 23 mil y 24 mil pesos, pudiendo estar con un solo trabajo y no todo el día pensando cómo llegar a fin de mes, perdiendo incluso ese deseo y ese hermoso sabor que significa enseñar y educar. Y por supuesto que todos deberíamos pretender querer y conseguir ganar mejor, pero eso es un, en un sistema capitalista como el nuestro no pasa y no va a pasar. Y entonces terminamos apelando a ese amor por la profesión, a esa vocación que en definitiva todos tenemos y que es la que nos guía en este mundo y nos lleva a levantarnos todas las mañanas y pensar que podemos cambiarlo. Creo que si de algo ha servido esta pandemia es para darnos cuenta que tenemos un sistema económico, laboral y social muy frágil y que las víctimas que cuentan y que las víctimas se cuentan de a muertos. Pero también hay víctimas que van a quedar heridos y que van a ser esos profesionales que se sintieron atacados y agraviados por algún desagradecido que los culpa de ser portadores de un virus y por ahí terminar afectando más de uno por hacer su trabajo simple y nada más que por eso. Creo que sigue un momento de reflexión y un momento para darnos cuenta que podemos cambiar algo, que debemos cambiar algo, y que por supuesto no va a ser fácil. ¿Quién dijo que es fácil? Pero creo que si nos focalizamos y entendemos que es ese granito minúsculo pero con mucho potencial denominado vocación, puede ser lo que nos va a guiar y nos debe guiar cada mañana a pensar que los magros salarios obtenidos, pero creo que si nos focalizamos y entendemos que en ese granito minúsculo pero con mucho potencial la vocación es lo que nos debe guiar cada mañana a pesar de los magros salarios obtenidos, porque si somos mejores y hacemos mejores a nuestros compañeros y compañeras, esa acción se transforma en comunidad. Y una comunidad que reacciona es una comunidad solidaria, justa y libre. Y también es interesante como mensaje desde el Estado, pensar y estimular a aquellos estudiantes a realizar la tarea de la enfermería, que es una tarea muy importante y que hay países que están desesperados por conseguir... Este, enfermeros, en el caso por ejemplo de Estados Unidos en Miami están necesitando 400 enfermeros para poder cubrir el faltante en el Senado este, Nacional se está tratando en el Senado Nacional se está tratando un proyecto de estímulo a carreras universitarias estratégicas, es más vinculado a lo técnico, pero yo creo que también podría fomentarse eh, el trabajo de la enfermería del enfermero, ¿sí? profesionales que son muy necesarios, sobre todo en situaciones límites como la que estamos atravesando. Esto es Todo Pasa, Mar de Plata.